0: Als God een voorbeeld wil stellen, dan doet hij dat altijd op een manier die eigenlijk ons niet zint. Zoals hij het volk van de Babyloniërs en de koning Nebukadnezar gebruikt om het volk te straffen, is eigenlijk wel keihard. En toch doet hij het gewoon. Maar hij laat ook zien hoe het is als je trouw blijft. En ook daarvoor gebruikt hij niet. Judeërs of Israëlieten, maar weer iemand van de vijand. En weet je nog hoe God, toen ze het volk binnen gingen, al die stammen heeft uit laten moorden, omdat het vijanden waren. Hij gebruikte vijand om onze ogen te openen. En dat geldt voor ons ook. Eerlijkheid en trouw aan de geboden van Christus. Dat is wat ons heiligt. Laten we gaan lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen het Jeremia. En ik ga steeds meer van het boek houden. En hoewel chronologisch en wanneer uh, uh, wat gebeurt voor mij niet altijd even helder is, omdat ik geen tijd neem om dat helemaal uit te zoeken, word ik geconfronteerd door de inhoud. En dat is wat belangrijk is. En dat deel ik graag met je. We lezen vandaag uh, Jeremia 35, de 1 tot en met 11. Tijdens de regering van koning Jojekim van Juda, de zoon van Joshua, richtte de heer zich tot Jeremia. Ga naar de regabieten en vraag hun met je mee te gaan naar de zijhal in de tempel van de heer. Bied hun daar wijna. Ik bracht Jaasanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Gabriel. Nou ja, dat zijn ook geen namen die je dagelijks uitspreekt. Met zijn broer, zijn zoon en de andere regabieten. Naar de tempel van de Heer. Naar de hal van de leerlingen van de godsman Ganan. De zoon van yigdal Yahu. Het zijn deze namen die een theoloog kunnen helpen om helemaal te citeren wanneer dit ongeveer gebeurt. Dat gaat nu te ver. Maar het wordt wel boeiend. Dit ligt naast de hal van de raadsheren en boven die van uh, Maasea, de zoon van Salem, het hoofd van de tempel wacht. Die tempel was dus in allerlei zaaltjes ingericht en hier gaan ze heen met de regabieten. Ik zette de regabieten enkele kannen wijn voor, gaf hun bekers en nodigde aan uit om te drinken. En ze zeiden wij drinken geen wijn. Onze voorvader Jonadab, de zoon van Regab, heeft ons dat verboden? Jullie mogen nooit of ten nimmer wijn drinken, heeft hij gezegd. En jullie kinderen even min. Jullie mogen ook geen huizen bouwen, akkers inzaaien en wijngaande planten of bezitten. Jullie moeten voor altijd in tenten wonen, alleen dan zullen jullie lang leven in het land waarin jullie verblijven. Nou, Het lijkt een beetje op de voorschriften van God aan, uh, aan het volk alleen... Gaf God wel de mogelijkheid om akkers in te zaaien en dat soort dingen. Maar de voorvader, dus de, 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 de zoon van Regab. Dus de, de voorvader van de Regabieten, de Regabieten. Heeft dit als voorschrift genomen. En ze hebben zich daar altijd aan gehouden. Wij zijn onze voorvader Jonadab, de zoon van Regab, gehoorzaam geweest. In alles wat hij ons geboden heeft. Wij zelf en onze vrouwen, zonen en dochters, drinken nooit wijn. We bouwen geen huis om in te wonen. We bezitten geen wijngaarden en geen akkers die we inzaaien. Je proeft al in dit gedeelte waarom God de regenbieten naar de tempel heeft toegebracht. De regenbieten zijn een, een stam die niet bij Israël hoort. Het is niet een van de twaalf stammen. Hij, hij laat ze heel diep in de tempel tempel als het ware uitnodigd, nodig ze uit voor een party, een een feestje met wijn. En en deze mensen, deze ongelovige mensen die zich aan de regels houden van hun voorvader, die zeggen, ja maar wij drinken helemaal geen wij doen dat niet. En ze doen het ook niet. Proef je, proef je waar God heen wil, proef je wat hij ons ook wil zeggen. Ik heb je regels gegeven, jullie houden je er niet aan. En kijk nou eens naar dat ongelovige volk van de regabieten. Zij hebben regels gekregen, niet eens van een god, maar van een voorvader, En ze houden zich er netjes aan. Het zegt niks over de regabieten of dat nou zo'n braaf, netjes groot volk is. Maar het laat wel zien dat ze gehoorzaam zijn aan de regels die ze samen afgesproken hebben. En hier worden de regabieten gewoon voorgesteld als... Als ontzettend nette mensen. En het zijn geen gelovigen, het zijn geen Joden, het zijn geen godsruchtige mensen. Maar ze hebben een afspraak en zij houden zich aan die afspraak. Zelfs voor ons zijn de regenbieten dus een ongelooflijk voorbeeld. Laat u ja en ja zijn. Hoorde u hem gisteren? Laat u nee en nee zijn. Maar wij marchanderen. Het volk Israël marchandeert, maar wij doen dat ook. Waarom? Omdat we een levende God hebben en dat we denken van nou ja weet je, dit is geen beeld, het is een levende God en daar kunnen we wel een beetje mee marchanderen. Want hij heeft zoveel liefde, hij heeft zoveel genade en ik denk dat heel veel gelovigen heel veel genade hebben verspeeld door te marchanderen. Door te zeggen, ach het moet kunnen, laten we het gewoon maar wel doen en God vergeeft ons wel. Op een of andere manier spelen wij met het lot dat God ons heeft beschoren. Namelijk de redding en de genade voor ons gekocht op het kruis op Golgotha. En door te marchanderen denken we dat we het wel redden. En dan toch net als gisteren wil ik erop wijzen. Denk aan Ananias en Safira. Er is een grens. Ook aan Jezus trouw en liefde. Want als wij hem verloochenen, verloochent hij ons Vers 10, we lezen nog even het gedeelte uit van de regabieten. We hebben altijd in tenten geleefd. Zo zijn wij onze voorvader Jonadam gehoorzaam geweest in alles wat hij ons geboden heeft. Dat we nu in Jeruzalem zijn komt doordat koning Nebukadneze van Babylonie het land is binnengevallen. Toen besloten we uit vrees voor de legers van de Galdeën en de Arameërs naar Jeruzalem te vluchten. Ze zoeken een plek in Jeruzalem. Ze weten dat daar een God is die machtig is. En, en ze schuilen bij de Allerhoogste. Daar waar zijn volk zou moeten schuilen, schuilen zij bij de Allerhoogste. En deze Allerhoogste biedt ze wijn aan en ze drinken het niet omdat dat tegen hun principes is. Waar zijn onze principes in deze tijd nog? Zelfs ik merk dat het in deze tijd heel moeilijk is om principes te hebben. Omdat medegelovigen hier gewoon op aankijken. Jemig wat wet, doe jij daar echt nog aan? Dat is diep triest. Wij moeten voor onszelf kunnen blijven kiezen en onze eigen verantwoordelijkheid nemen in dat wat we willen doen met het geloof. En dat is best wel radicaal als Jezus ons ook de diepte van de wet laat zien doordat hij de vervulling is, de de verdieping van de wet. Betekent niet dat het oude testament verloren moet gaan, want we leren zo belachelijk veel uit Jeremia. Wat een prachtig boek. en wat een scherp boek. Laten we van hem leren. Laten we naar God luisteren. Laten we niet met die genade die hij ons gegeven heeft door Jezus Christus door te marchanderen te zeggen: "Ach, het moet allemaal weer. Het is laten we gewoon maar eens weer teruggaan naar de roots. Jezus als onze koning zien en hem gehoorzamen. Het kan ons alleen maar geluk opleveren en het is niet altijd makkelijk, maar het levert ons zoveel meer op. Dan dat onze eigen ik doet. Laten wij een voorbeeld nemen aan de regenbieten. Ons zijn de wethouder die ons is voorgegeven door onze voorouders. Namelijk Jezus Christus. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is niet oordelen, niet veroordelen. Dit is mijn gebod dat jullie elkander lief hebben. En wij kunnen het niet. We zijn boos op Poetin en op andere mensen. Maar zelf kunnen we het ook niet. Laten we ons verootmoedigen, klein worden, vergeving vragen bij God. Vader in de hemel, zo knielen we voor uw troon en realiseren we ons dat wij niet altijd even goed zijn als we zouden moeten zijn doordat we u kennen. Heer vergeef ons dat wat niet goed is. Schenk ons uw genade, ook al hebben we die niet verdiend. En en help ons door de kracht van uw geest om mensen te worden die u als koning zien en uw wet ook willen volgen. Heer, zegen ons daarmee. In Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. Je zoekt toch naar wat God van jou wil en hoe jij daarmee om moet gaan. Om je principes, gebaseerd op de Bijbelse boodschap, weer hoog te houden. Om een levend voorbeeld te zijn, niet door alles wat niet mag, maar alles wat wel mag in zijn liefde en genade. Jij, jullie, zijn maar zijn wij, zijn getuigen, zijn discipelen, nee niet eens met discipelen, we zijn zijn apostelen. Ga de wereld in en vertel het goede nieuws voor ieder die dat wil horen. Ik wens je God zegen. heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.